0: A partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.
1: Boa tarde a todos e a todas que estão nos acompanhando mais um programa Chave multidisciplinar. Interdisciplinar. Então, vamos lembrar que o Chave Interdisciplinar é uma parceria da Rádio Ninter com a ESE, a Escola Superior de Educação, que hoje está representada por nós, professores da área de linguagens e sociedade, ou seja, dos cursos de letras e de história. Eu sou a professora Fernanda Ribeiro Rag, estou muitíssimo bem acompanhada do professor Kleber Cabral. E a gente está aqui para o tema do nosso programa de hoje. É muito especial, né? É Copa, história e litera... Copa, Futebol, História e Literatura. Ou seja, é um tema muito caro para mim, porque eu pesquiso futebol desde a graduação, então lá se vão muitos e muitos anos, não vou fazer essa conta. É... E o professor Kleber é exatamente, justamente, da área de literatura. E, obviamente, a gente escolheu esse tema para o programa desse, de agora, né, agora em novembro, porque a gente tem, daqui a, daqui a alguns dias, né, acho que daqui duas semanas, começa a Copa de 2022, que vai ser no Catar. Então, é, é temático esse, esse programa justamente por causa desse evento. Mas eu vou passar a palavra para o Sr. Kleber dar Boa Tarde para vocês depois eu retomo para a gente dar início ao nosso programa.
0: Boa tarde, professora Fernanda. É sempre alegria estar com você em qualquer evento, né? Que é um, ainda mais sobre Copa do Mundo, né? Sobre futebol, e que a professora Fernanda é um, uma craque e eu sou perna de pau, por assim dizer, para a gente começar esse, essa tabelinha recorrendo a metáforas do futebol. E espero que todas e todos vocês que, que acompanharem essa transmissão vibrem pelo menos um pouco com as questões que nós vamos colocar a partir do futebol, pois o futebol não é só uma prática esportiva, mas uma prática cultural e um lugar bom para se pensar a sociedade. Não é mesmo, professora Fernanda?
1: justamente, professor Kleber, na verdade eu vou pegar o gancho a partir dessa tua última frase, né, que você falou é, espero que vocês gostem, né, e aí às vezes, muitas vezes, a gente que estuda futebol, escuta assim, ah, mas eu nem gosto de futebol, por que, que eu quero pensar isso de uma outra forma, por que eu quero me aprofundar e tal, e, gente, tudo bem, ninguém é obrigado a gostar de futebol, a gente sabe que cada um tem os seus gostos, as suas preferências mas, é, para a gente compreender muitas coisas das nossas sociedades é, e não só a sociedade atual, pelo menos desde a sociedade contemporânea, pelo menos desde o século XIX, é, a gente compreender o futebol ajuda muito a gente entender essas sociedades, né, então é encarar o futebol como uma janela privilegiada para entender o contexto que ele está inserido e que ele ajuda a construir esse contexto, né, ele é muito importante. Para o caso brasileiro, eu vou ser ainda mais ousada. Eu acho que não dá para entender o Brasil contemporâneo, o Brasil República, se a gente não tiver uma mínima compreensão sociohistórica é, do fenômeno que é o futebol. E eu falo e por isso que a gente escolheu esse tema também para esse programa, para a gente tentar mostrar um pouquinho isso para vocês, para a gente conseguir conversar um pouquinho sobre isso. É, então, muito além de uma preferência de gostar ou não de gostar, de torcer ou de não torcer, de acompanhar ou não acompanhar, de gostar de ver um gol de bicicleta ou não, é, é importante a gente falar de futebol para a gente compreender as nossas sociedades e a sociedade brasileira, sobretudo. Acho que é ênfase nisso. Assim. E por que eu tô dizendo isso, né? Porque, o, como o senhor Kleber falou, é, é uma prática esportiva e dentro dessa prática esportiva, só que aqui é importante a gente entender. É... o futebol ele não paira no vácuo, ele não paira no abstrato. Né? Ele, vai estabele... ele vai estabelecer inúmeras relações. Relações sociais, relações políticas, relações econômicas, relações culturais, né? Então, no estabelecimento dessas relações, a gente pode discutir N questões. Pode discutir questão de classe, pode discutir, é, discutir questão de gênero, pode discutir é, questão de raça, né? questão de etarismo enfim, várias outras possibilidades. E é o futebol que abre essa porta para a gente conseguir pensar essas inúmeras relações e essas inúmeras questões. Como a gente está falando de Copa, eu vou dar alguns exemplos disso a partir de Copas anteriores. Né? Então... É... Não, muitos não. Vou começar com a Copa do Catar mesmo, né? Primeiro que assim é uma Copa atípica porque ela está é, acontecendo em novembro, né? Normalmente para gente aqui do Hemisfério Sul é verão. Normalmente a Copa é em junho, julho, né? Então o nosso inverno e o verão do Hemisfério Norte. Então, isso já começa diferente. Por que isso? Porque a Copa foi, vai ser no Catar, que é um país que nunca recebeu é, Copa do Mundo e não é exatamente um país tradicional dentro do futebol, né? Não é como se a seleção do Catar fosse muito campeão por aí, né, gente? Então, é... e aí essa é a primeira questão que a gente pensa, né? É, foi no Catar por questões políticas e econômicas. Inclusive, o Blatter, que era presidente da FIFA na época da escolha da, do Catar como sede para a Copa 2022, deu uma declaração essa semana dizendo que foi um erro. Porque que, né, houve a intenção de agradar políticos e setores empresariais e econômicos né, do Catar, e o, o Sarkozy, Pressionou bastante na época para a escolha dessa Copa no Qatar, e aí hoje se provou que era um erro. Por quê? Por muitas razões. Primeiro, que assim, tem toda uma questão do clima, calor pra caramba, adaptação do calendário, jogadores não tão acostumados, né? Então, é final da nossa temporada do Hemisfério é, Sul, a galera do Hemisfério Norte é o meio da temporada deles, então lembrando que. É, os clubes mais ricos do mundo estão na Europa, e aí fazer uma Copa do Mundo no meio da temporada, com os clubes precisando dos seus jogadores, claro, a Copa para os campeonatos, mas é desgaste de jogador, separa, preparação, enfim, tem uma quebra, né? E, então já é algo para a gente se pensar, né? que tem toda uma questão política, e aqui a gente está falando de política, no, de política de futebol e de política no futebol. Por quê? Porque o futebol está estabelecendo essas relações políticas na escolha da sede, que vai envolver é, o, o país sede, todos os outros países escolhidos. Então, tem toda uma questão de Estado Nacional, né? de, as mudanças que vão ocorrer no Catar para receber essa Copa. É, a gente recebeu inúmeros casos de trabalhadores que morreram na construção dos estádios do Catar. Então, há todo um impacto cotidiano de mundo de trabalho também. E há também a política dentro do futebol, né? Porque a FIFA, e assim como todas as outras federações, a CBF, por exemplo, a AFA na né, Argentina, enfim, a FA é, na Inglaterra, são instituições evidentemente políticas. né? Há todo um jogo político, é uma disputa de poder para decidir quem que vai... É, fazer determinadas coisas, o próprio monopólio do que se entende como a prática legítima do futebol é disputado por essas federações. Hoje quase não há disputa porque a FIFA é completamente hegemônica, né? a FIFA diz assim e assim, a gente reconhece assim. isso, é, só que é preciso pensar que esse foi um processo histórico, né? não foi naturalmente que a FIFA virou a dona do futebol, né? não, né? houve uma, uma disputa política, social, ao longo do, do... principalmente no início do desenvolvimento do futebol, para que a FIFA garantisse esse monopólio dela. E ela busca garantir esse monopólio sempre. Isso é uma luta extremamente política. né Ainda sobre a Copa, é, sobre essas questões que eu falei que o futebol estabelece e possibilita a gente pensar várias outras coisas... É, uma disputa que está muito forte agora é a questão dos direitos da população LGBTQIA+. Porque o Catar é um país extremamente é, fechado com relação a isso é, e a FIFA quer que dentro dos estádios as, a, essa população possa se manifestar. Então, possa colocar bandeiras LGBT possa ir com faixas, etc. E não é uma prática dentro do Qatar, porque, né, porque a, a população LGBT é... Né, é considerada transgressão dentro do país. Então, essa é uma outra disputa que está colocada. Algumas seleções, inclusive, é... aventaram a possibilidade de fazer um boicote à Copa, não rolou o boicote, mas elas marcaram posição de que, tipo, olha, não dá para né, a gente reprimir pessoas simplesmente pela orientação sexual delas. Então, e tudo isso parte do futebol. Né? Muitas vezes a gente escuta, assim, quando a gente escuta, por exemplo... É, ações sociais que a gente vê bastante, principalmente de torcidas organizadas, né? Que, sei lá, fazem ações no Natal ou na Páscoa, né? E garantem alimentos ou é, vestimentos, presentes para uma população mais carente, assim. E aí todo mundo fala assim: ai, não é só futebol, olha que bonito, né? Vai além das quatro linhas. Não, gente, é futebol, porque futebol é tudo isso, né? E aí eu posso usar o exemplo aqui da, o conceito de fato social total. Né? a gente pode encarar o que é um conceito do Moos do Márcio Moos é, encarar o futebol como fato social total, porque ele é uma síntese de várias coisas da nossa sociedade. A gente pode pensar vários elementos da nossa sociedade a partir do futebol. Eu dei alguns exemplos aqui só pensando na Copa do Catar de agora, mas a gente pode ir muito, 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 muito além, assim. E aí outra coisa que é importante para a gente pensar, é, já que a gente está falando de Copas, né? O, que, que, o que, que é esse evento? O que, que é esse torneio? Né? São países se enfrentando para decidir quem é o melhor, né? quem é o grande vencedor do mundo. Né? Então, se a gente pensar só nisso... É, é uma coisa muito forte. São nações se enfrentando, são estados nacionais. Então, as Copas são momentos chave para as identidades nacionais. E, é engraçado, né? é um evento global, né? porque movimenta cifras enormes, movimenta o mundo inteiro, patrocínio, televisão, visibilidade, mídia, políticos, enfim, torcedores, né? A questão de transporte, enfim, é um, é um evento global, mas é, na, dentro dessa desse aspecto global há o fortalecimento das identidades nacionais e acho que isso é um ponto importante quando a gente fala de Copa do Mundo é... porque é isso são nações se enfrentando então são momentos que a identidade nacional dos países sobretudo dos participantes ela pode ser melhor trabalhada ela vai ser exacerbada né é... e agora eu vou puxar o caso para o Brasil né nós temos a alcunha de sermos o país do futebol, né? Que é um país que gosta muito de futebol. A gente é o maior campeão do mundo, né? São cinco copas do mundo, né? Só, ninguém ganhou mais do que nós ao longo de todos esses anos. Nós somos o único país que participou de todas as copas do mundo, também isso também é uma coisa muito é, significativa. É... Então tem uma proeminência do, do, do enorme né? do Brasil na, no cenário das copas. E aí é, tem uma pesquisadora, tinha na verdade em memória, né? a Simone Guedes que é uma antropóloga, foi uma antropóloga sensacional ela foi a primeira dissertação sobre futebol no Brasil foi defendida por ela uma mulher o que é muito significativo ainda na década de 70 quando ninguém considerava dentro das ciências humanas o futebol como um objeto digno de pesquisa né? ela, fez essa, ela, ela foi a primeira foi pioneira e a Simoni tem um trabalho muito interessante de pensar a identidade nacional brasileira relacionadas às Copas do Mundo, de como é, o, país, o Brasil é visto como vencedor ou como perdedor a uma ligação direta, sem mediação, entre o desempenho do selecionado nacional e o desempenho do país no mundo ou no seu lugar na Orquestra das Nações. Assim. Então, ela vai estudar. Né, é, várias Copas do Mundo, mas aqui a gente pega alguns casos significativos, né? 50, com a derrota do Baracanazo, né, que todo mundo... Ah, o, 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 país, o Brasil era o país do futuro, e aquele, aquela Copa ia garantir que a gente já estava no futuro, e a gente vai lá e perde. Né? Então, é uma grande tragédia nacional que foi transposta por uma, por uma leitura da própria, do próprio Brasil, do que, que era o Brasil. O Brasil poderia ser o país do futuro e nunca foi. Né? E aí, quando a gente ganha 58, 62 e 70, quando a gente ganha o tricampeonato, e aí a gente tem, tem que lembrar que a gente está em 70, né? em plena ditadura empresarial militar, é, e a ditadura se aproveita desse tricampeonato, né? faz um uso político da vitória do, 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 do selecionado nacional para dizer, agora a gente é o país do futuro, né? o Brasil ama e o deixo. Então, é, Copa do Mundo, seleções nacionais... Né, lidam muito com identidades coletivas, com a identidade desses estados-nação. Isso não é à toa. Né? E aí, puxando um pouquinho, daí eu já passo, né, já vou preparando o terreno para passar a bola para o professor Kleber, é, existe toda uma literatura dentro do nosso país que gesta o que o Bernardo Buarque, que é um historiador, é, chamou de brasilidade futebolística. Né? Porque assim... Na, até, é, isso acontece até hoje, mas até me, meados do século XX, pensar a identidade brasileira, pensar o que era ser brasileiro, a, o que era brasilidade, era um tema muito caro aos grandes autores nacionais. Né? Basta, grandes autores pintaram o seu retrato do que era o Brasil, do que era a brasilidade. Talvez os mais famosos, Gilberto Freire, Sérgio Buarque, Caio Prado Júnior. Né? Caio, Caio é, nós quase confundimos os Caio aqui, mas o Caio Prado, é, e pintaram os seus retratos, né? o Sérgio Buarque com Raízes do Brasil, o, o Gilberto Freire com Casa Grande Senzala e, o, e os outros livros da trilogia, e o Caio Prado com Formação do Brasil Contemporâneo. E aí, tá, professor, o que isso tem a ver com o futebol? Né? O que a gente está falando? Na, no Casa Grande Senzala do Gilberto Freire, há, né, a partir dessa obra, o desenvolvimento de que no Brasil existiria uma democracia racial. Né? de que viria uma harmonia de todas as raças, de que vivemos num país miscigenado. Há uma mudança de chave, né? Miscigenação, se até então a miscigenação era vista como algo negativo, ela passa a ser vista como algo positivo e como a marca positiva do Brasil, né? Tudo que é miscigenado no Brasil é, é, é bom, né? E aí... Essa, esse projeto freiriano, que a gente pode dizer, chega no futebol e chega muito a partir da produção literária. né Talvez os dois grandes nomes que sejam isso, os José Lins do Rego, que era muito próximo ao Gilberto Freire, e o outro grande nome, aí talvez seja o maior deles, que é o Mário Filho, que foi jornalista, quem é carioca sabe que o estádio do Maracanã tem o um nome, né? é estádio Mário Filho. Então, ele tem uma importância enorme. Ele foi dono do jornal dos esportes, foi um dos maiores dos jornais esportivos do país por décadas. E ele escreveu um livro chamado O Negro no Futebol Brasileiro. A primeira edição de 1947 e a segunda de 1966. E essa gestação dessa brasilidade futebolística aliada a um projeto freiriano de país está muito clara no negro no futebol brasileiro. Porque existiria um jeito lato do brasileiro jogar bola que é oriundo justamente da nossa miscigenação. Então, diferente do europeu, que tem um jogo quadrado, né, dentro muito é, racional, muito coerente dentro das quatro linhas, o jogo brasileiro era diferente. Ele é justamente influenciado pelas origens é, africanas, sobretudo, é, o brasileiro tem a ginga, o brasileiro tem o samba, então é por isso que o nosso futebol é marcado pelo drible, é marcado pela firula, né, ele seria muito diferente, então gesta-se esse discurso de uma brasilidade futebolística, né é, existe um jeito próprio do brasileiro jogar bola, e isso está aliado à identidade nacional, à ideia de brasilidade que estava se construindo naquele, naquele contexto, de que somos um país miscigenado, é, vivemos numa democracia racial, então está tudo muito ligado. E mostra aquilo que eu estava falando antes, como, a partir do futebol, a gente consegue dar conta de muitas coisas né, para entender o nosso país, assim, a gente pode fazer uma leitura é, de interpretação do, da história brasileira só a partir dessa discussão de futebol. E, e o Mário Filho era irmão de alguém muito famoso também, certo, professor Kleber?
0: Exatamente, professora Fernanda. E retomando uma questão que você mencionou... É... Existem diferentes formas né, de falar de futebol Sobre o jogo, os hinos, a história dos clubes Os cantos das torcidas, os jogadores A vitória e, claro, as decepções únicas De cada time ou seleção né? E tendo isso em vista A gente pode pensar, como você muito bem apresentou Que a trajetória do futebol no Brasil Futebol clube, por assim dizer né, É tão sinuosa quanto a costura dos gols numa bola né? Por quê? É, de jogo exclusivo de uma elite A esporte das camadas populares é, O futebol ele estimula Uma produção enorme Seja nas artes plásticas, na música, no cinema Na literatura E isso me faz lembrar De uma frase do José Lins do Rego Que você bem mencionou né? Que está no livro Flamengo é puro amor, 111 crônicas escolhidas E a frase é O conhecimento do Brasil passa pelo futebol ou seja, o futebol seria, então, uma metáfora da vida né, construída historicamente por vários discursos. aí alguns exemplos de metáforas. Ópio né? do povo ou as apropriações de cunho nacionalista pátria em chuteiras, país bom de bola. Né? E, nesse sentido, é muito interessante a gente olhar para o futebol como essa prática cultural historicamente construída, apropriada, né? e que tem sido objeto de tantos discursos e você mencionou o Mário Filho e o, é, o irmão não tão famoso assim para alguns do Nelson Rodrigues, né? Não tão famoso e olha que Mário Filho é o nome do estágio do Maracanã, né? Então, uma frase do Nelson que é muito interessante, do Nelson Rodrigues é Para nós, o futebol não se traduz em termos técnicos e táticos, mas puramente emocionais. Isso me faz lembrar do Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, quando ele fala do... Ele cria a proposta do brasileiro como um homem cordial. Ele não é um homem gentil, é um homem passional, né? muito emotivo, ou sujeito a emoções muito fortes, né? às vezes contraditórias. E esse trecho do Nelson, dialogando com o que você já expôs, né? e aqui a gente está fazendo esse diálogo local-global, né? ou seja... O futebol, como um lugar para pensar o Brasil, né, das quatro linhas do campo às quatro linhas do texto, né, a margem superior, inferior, esquerda e direita, né, é, para além dos gramados, campos de terra, arquibancada, estádios, né? É, como que o futebol ultrapassa o limite das quatro linhas, se funde e confunde com a construção cultural das identidades nacionais, principalmente no caso da, da identidade nacional brasileira. Né? E não à toa que a gente vê, é, já há alguns anos, você pode situar isso muito melhor do que eu, o aumento no, em diversos campos das ciências humanas, da antropologia, a história, os estudos literários, até mesmo... Também no, nos estudos interdisciplinares Com, com educação física né? é, O aumento de, de estudos Dedicados a refletir sobre As relações entre futebol, cultura, história, política E artes abordando questões como O papel do jornal, da televisão e do rádio Na construção da ideia de futebol no Brasil Ou, ou da construção do sentido do torcer O que é ser torcedor de um time, né? Além das relações entre futebol e modernismo Futebol e memória né? E aí entrando para uma seara que, Em que eu jogo um pouco menos pior Que a nossa tua perna de pau Que seria pensar na a seleção brasileira de futebol E as demais seleções né? é, Já que a gente está falando da Copa do Mundo Como esse grande espetáculo midiático Né? talvez a gente possa olhar para um para a Copa como uma narrativa, né? Que ela tem um início, tem um fim, né? É... Que tem vários núcleos, né? As chaves, os times, né? E cada um vai construir uma narrativa sobre cada jogo, cada seleção, cada é, situação, mas tornando a relação entre literatura e futebol Vários escritores brasileiros, vou situar minha fala no meu comentário na literatura brasileira, abordaram o futebol de Coelho Neto, Alima Barreto, é, é, mas também não podemos deixar de falar os dois irmãos, Mário Rodrigues Filho e Nelson Rodrigues, a sombra das chuteiras imortais do Nelson Rodrigues, que é um dos grandes livros dele. O Drummond, Carlos Drummond de Andrade, com o livro Quando é Dia de Futebol, que reúne várias crônicas produzidas entre os anos 50 e 70, mas também o José Lins do Rego, que foi mencionado, o Moacir Sclier, o Roberto Drummond, e o Roberto Drummond, a exceção do Nelson, foi o escritor brasileiro que mais escreveu sobre futebol, pelo que eu consegui apurar, é, mas temos outros, né? Contemporaneamente temos o Chico Sá, o Luiz Fernando Veríssimo, Roberto Toreiro, né? É, que vão apresentar Narrativas futebolísticas Menos informativas e mais lúdicas né? Isso é interessante Para a gente pensar que O futebol ele foi abordado de, de maneiras muito distintas Ora, nesses textos né? Textos que exaltam As seleções, o jogo Ora, que questionam o espetáculo né? Pensando, Olhando para ele Como uma dramatização Da sociedade Então né? como você mencionou, né? afinal, numa Copa do Mundo, são seleções se enfrentando. Né? É uma metáfora de um campo de batalha, por assim dizer. Né? É, e aí eu gostaria de pontuar que, a gente tem pouco tempo, a gente encontra é, o futebol apresentado, seja na prosa, seja no verso, no caso da literatura brasileira, a crônica é o gênero que apresenta o maior número de publicações, né? E aí eu vou mencionar o Bola na Rede, do Armando Nogueira, de 73, que, que é um livro pouco trabalhado, mas é muito interessante. O João Saldanha, que foi também né, é, membro de comissão técnica, tem um livro intitulado Subterrâneos do Futebol de 82. O Rui Castro, né, com Itinerário da Derrota, sobre a Copa de 82. É, e aí eu vou fazer um salto para um livro mais recente, que é importante, que é entre as quatro linhas, conto sobre o futebol do Luiz Rufato, porque, além de escritores homens, ele tem seis escritoras brasileiras contemporâneas, a Iliane Brum, a Adriana Lisboa, a Carola Saavedra, a Tessia Montenegro, a Ana Paula Maia e a Tatiana Salem-Levi. É que tem contos que abordam o futebol como um antagonista das personagens femininas. Você me perdoa, eu não sei se há é, outros textos ou autoras que escreveram sobre o futebol feminino, senti falta de materiais sobre a Copa Feminina, tá? não encontrei informações a respeito. E um livro importantíssimo para a gente tentar fechar com um gol de letras, por assim dizer, é o gol de letra do Milton Pedrosa de 1967, porque foi o primeiro livro que apresenta um panorama da literatura a partir da tematização do futebol, pegando textos produzidos no final do século XIX até a década de 1960. E o Milton Pedrosa vai reunir 59 textos entre fragmentos de romances, contos, crônicas e poemas. Tem um poema da Gilca Machado, que é uma poeta pouco é, conhecida sobre futebol, um poema de 38, né? Mas temos também o Anjo das Pernas Tortas, de, do Vinícius de Moraes, outros poemas do Drummond. Né? E, além disso, se a gente pensar aí nessa relação do futebol e outras artes, a gente não pode esquecer da presença do futebol na canção. Né? com a Lamartine Babo, com o Chico Buarque de Holanda, com Moraes Moreira, com o Jorge Bem, João Bosco, Aldir Blanc, que também foi um grande cronista. Né? Então, é... isso tudo para dizer, o conhecimento não só do Brasil, mas também de outros países, como você bem mencionou aí, pegando a questão da Copa do Catar, passa pelo futebol. O futebol, então, como esse espaço para se pensar. Né? Mas, enfim, já falei demais A gente tá quase no fim do jogo, né, professora?
1: Sim, só complementando é... Tem um livro muito bom Que é do José Wisnik Que é o Veneno Remédio futebol No Brasil Esse é sensacional, ele faz um ensaio é, sobre o futebol, pensando o futebol como um veneno e como um remédio para esse país. E o Wisnik também dá uma interpretação sua sobre o Brasil a partir do futebol. Então, ele traz reminiscências dele mesmo. Ele começa o livro contando é, de quando ele era criança em São Vicente, que é uma praia do lado de Santos, e ele jogava bola na areia. Né? É, então, é, é linda, é uma interpretação muito bonita, né, do futebol e do Brasil, assim, e óbvio, ele mobiliza inúmeros autores, inúmeras referências, e entra um pouco nisso também de, da produção literária dentro do, do, do Brasil, a partir do futebol. E sobre futebol e mulheres, é, rapidinho, é, futebol, mulheres, futebol é modernismo, né, a Cléo Galzã, que era irmã de ninguém menos, ninguém mais do que Pagu, que Patrícia Galvão, escrevia num jornal a favor do futebol feminino na década de 20. Ou seja, tão subversiva quanto a irmã, porque mulheres jogando na década de 20, alguém defendendo isso... No... Ela ser colunista de esporte num jornal na década de 20, defendendo o futebol de mulheres, é, é tão subversivo quanto a irmã. Então, tem uma, uma grande tradição disso também. A Raquel de Queiroz tem várias crônicas sobre futebol é, escritas também, que ela publicou na revista Cruzeiro, por exemplo. Claro, não é o centro da obra dela, mas, mas ela passou né, a sua pena pelo futebol também. E ela era muito próxima do Vasco. Né? Tem, inclusive tem uma matéria no Jornal dos Esportes que chega a compará-la. Né? Se, se o Flamengo tem Zé Lins, o Vasco tem Raquel de Queiroz. Né? Então, é, é bastante significativo também de lembrar que mulheres sempre escreveram sobre futebol. E... E de contemporâneas tem a Cláudia Kessler, que ela faz poemas sobre futebol. Ela é uma pesquisadora, ela pesquisou futebol de mulheres por muito um tempo, mas ela escreve poemas também. E dá para encontrar a produção dela no, no, no site do Ludopédio. Mas, professor Kleber, a gente está no finzinho, então acho que a gente pode fazer o nosso chave, né? Com as palavras de competência, habilidades e, e os demais, as demais letras do nosso vocabulário. Então, se quiser começar...
0: Bom, pensando na metodologia-chave, né, é, começando pelo conhecimento, o futebol não só como uma prática esportiva, mas, sobretudo, uma prática cultural é, que estimula outras práticas culturais, que intervém, afeta e atravessa e é atravessado por outras práticas culturais. E o futebol, então, começa essa prática cultural que propicia pensar várias questões em contextos locais, regionais, nacionais e global. Seguindo a habilidade, você gostaria de falar, professora?
1: Não, pode continuar, eu ia falar, mas eu dava com o microfone ligado, pode ir.
0: Em termos de habilidade, a partir do, do olhar para o futebol nessa tabelinha Letras História, a gente pode o quê? desenvolver um repertório cultural e literário a fim de observar as ligações do esporte com outros domínios da vida social.
1: Seguindo, então, aí a gente tem a, de, a atitude, né? Que o futebol vai possibilitar uma reflexão acerca das dimensões culturais que os pesquisadores que, o, que, né, que trabalham com o futebol têm, que é uma abordagem interdisciplinar. Então, você precisa ter uma atitude interdisciplinar para você entender é, o futebol e o papel dos estudos literários e da história nisso, né? Valores: a gente pode pensar que o futebol. Né, ajuda a promover a reinvenção dos sentidos que são socialmente atribuídos a ele normalmente, né? Isso que a gente está falando desde o início, né? É só futebol e o futebol tem inúmeros é, significados dentro dele mesmo, né? E, com relação ao último, que são as emoções, é, é pensar o futebol a partir de uma chave de pertencimento. Né? O, futebol, o torcer é afeto, né? o jogar num time é afeto, é pertencer a uma coletividade. Então, futebol ligado à identidade. A gente falou de identidade nacional, mas pode ser inúmeras identidades coletivas.
0: Perfeito. Bem, como nosso tempo está... Ao fim, nós chegamos aos 45 do segundo tempo né? é, Acredito que, que a gente buscou aqui Apresentar um conjunto de táticas né? Ou de estratégias para pensar né? Não só o, os campeonatos locais Mas também a relação entre o futebol E outras é, formas de pensamento Como a história, as linguagens Os estudos literários e esperamos, com isso, eh, colaborar para que vocês tenham um outro olhar né, para as quatro linhas do campo, a partir das quatro linhas dos textos. Professora Fernanda, agradeço a, a tabelinha. Espero não ter sido muito perna de pau.
1: <risos> Eu que agradeço, Kleber, Obrigada. Obrigada a quem acompanhou né, e ao programa também e todo mundo que, tá, que faz parte disso.